0: A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19h30, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas. A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar, da Avenida Nossa Senhora Sim. de Fátima. Convida você e sua família para os cultos, todas as sextas e domingos. Sexta-feira às 19 e trinta horas, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão. transformando vidas. Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas. Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas. A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira às dezenove e trinta horas, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas. Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da igreja Avivamento Cristão, transformando Vida avivamento já começa agora o programa avivamento já um programa da igreja
1: aleluia, estamos de volta com você com o programa avivamento já bom dia, bom dia você que já está comigo aí pela 96,3 pela 104,9 que o senhor te abençoe que o senhor te dê graça que esse dia de hoje seja o dia que o senhor fez para as nossas vidas para você, para mim nós possamos experimentar tudo o que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Muito bom dia. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão, e faz mais de sete anos que nós estamos com esse compromisso com você apresentando o programa Avivamento Já. Cremos em avivamento, acreditamos que Deus tem esse plano para a nossa terra, para a nossa geração, para os nossos dias, que é nos visitar com poderoso avivamento. E avivamento é a vida de Deus em nós. Avivamento é quando Deus vem e começa a governar o seu povo, andar com o seu povo, transformar a terra, Sará a nossa terra. Então... O programa Avivamento Já é uma semente de avivamento, é uma semente de vida, porque avivamento é a vida de Deus em nós e nós temos perseverado. Já estamos com mais de sete anos que estamos no ar com o programa Avivamento Já, já passamos por várias emissoras de rádio e a gente não para porque cremos que esse é o tempo que temos para semear a palavra de Deus. O programa Vamento Já tem esse propósito, esse foco de semear a palavra, de dar ênfase à palavra. Então, você que ama a palavra de Deus, você que ama, é... você que ama meditar nas Escrituras Sagradas, você que ama a Jesus e Jesus é a palavra, é a palavra viva de Deus em nossos corações. Então eu quero motivar você a permanecer firme aí. Nós reduzimos o nosso tempo para uma hora de programa, agora de 7 às 8 da manhã. É, um dos motivos é realmente a condição financeira, mas se você quiser nos ajudar para que a gente possa voltar para as outras emissoras de rádio, que a gente teve que sair, nós estávamos em seis emissoras, agora estamos em três, e você pode nos ajudar e nós precisamos, a sua ajuda, a Bíblia fala sobre fazermos a obra de verdadeiro evangelista, faça a obra de um verdadeiro evangelista e evangelizar é anunciar a palavra de Deus e nós estamos aqui fazendo isso, então eu quero agradecer a você pela sua audiência, agradecer a você pelo seu apoio, você que tem orado por nós, tem orado por esse ministério, tem orado pelo programa Avamento Já, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida de maneira poderosa, no nome de Cristo Jesus. Nós vamos já já fazer a oração da fé. Mas eu quero convidar você a ir se preparando aí. De repente você sabe, que tem alguém da sua família, ou do seu ciclo de amizade, que precisa ouvir uma palavra, precisa receber uma oração. Manda aí o link do nosso programa. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Pastor Zezinho, Zezinho Siqueira Pelo Youtube Pastor Zezinho Siqueira Estamos também pelo, pelo Instagram Pastor Zezinho Siqueira E você pode estar divulgando, mandando para os seus amigos né Para as pessoas que você conhece O link do nosso programa Ou então, dá uma avisadinha lá no Whatsapp nós temos uma palavra de Deus lá na Sucesso FM, 104,9, na Nova 96, 96,3. Vamos motivar os irmãos a participar conosco, ok? E vamos então divulgar e ajudar na liberação e divulgação da mensagem do Evangelho. Já já eu quero orar com você, fazer a oração da fé, para a gente entrar na palavra do Senhor. Esse programa aqui... Agora é maná de Deus para a sua vida. É você tendo a oportunidade de pegar o maná da manhã, o maná de cada dia, para então se edificar na palavra do Senhor.
2: O meu combustível continuar Jesus é a calmaria o aconchego dos meus dias o meu alicerce pra não desistir o aconchego dos meus... não tá sendo fácil pra não mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando. Eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, ah, ah. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti
1: Oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Deus. Momento de oração com o pastor Zezinho Siqueira. Aleluia! nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, obrigado Senhor, porque mais um dia o Senhor nos dá o privilégio de nos levantar pela manhã, respirando com saúde, com esperança e fé, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de começar o dia lendo tua palavra, orando, buscando ao Senhor. Obrigado Senhor por todos os Teus feitos Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Obrigado por nos ajudar a atravessar 2021 E começar 2022 buscando ao Senhor Com o coração inclinado para Ti Obrigado, meu Deus, pela direção que Tu tens dado a cada um de nós. E em especial a direção que o Senhor deu para o programa Avivamento Já, para esse ano de 2022. Obrigado, meu Deus, por todos que têm nos apoiado financeiramente. Todos que têm nos apoiado em oração, em intercessão. Pai, eu clamo para que o Senhor faça que esse programa chegue a todos que necessitam de uma palavra de esperança. Fala o meu coração, fala através da minha boca e leva a resposta do Senhor a cada pessoa com milagres, curas, libertações e norte do Senhor, resposta da tua parte, que a luz senhor possa brilhar no final do turno de cada pessoa agora meu Deus que a esperança cresça que a fé seja aumentada em cada vida senhor abençoa o teu povo abençoa ao teu povo que se chama pelo teu nome tua palavra disse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se convertendo nos seus maus caminhos, eu ouvirei nos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e desde agora estarão, abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas, grandes e firmes, que não sabem. Nós estamos começando o nosso dia clamando ao Senhor, juntamente com todos que estão comigo, nessa fé eu clamo, Deus, o Senhor que conhece a necessidade de cada um, o Senhor que sabe o desafio que cada um passa. Quantas pessoas se levantaram nessa manhã, sem saber, sem saber o que fazer, qual a primeira decisão tomar, sem saber para que rumo ir sem um sem uma emprego, sem um trabalho, sem recursos financeiros, pessoas sem saúde, com dificuldade até de respirar, eu clamo para que o Teu milagre chegue agora na vida dessa pessoa, a porta seja aberta, meu Pai, a, a, a saúde, meu Pai, seja restaurada na vida dessa pessoa, meu Deus, no nome de Jesus todo espírito de morte, de violência, todo espírito ameaçador, que gera medo, pânico, que tem Senhor tirado a paz dessa pessoa, que esse espírito seja derrotado agora, meu Deus, que o Teu conforto, a Tua segurança, que a Tua direção, meu Pai querido, seja real na vida dessa pessoa agora, e que todo, todo, todo projeto do diabo contra essa pessoa que está comigo orando agora, todo projeto das trevas, seja dissipado agora em nome de Jesus, seja destruído agora em nome de Cristo Jesus, eu declaro frustrados os planos do inferno contra essa pessoa, e declaro, meu Deus, que todos os teus planos vão se cumprir plenamente, a vida deste homem e desta mulher Abençoa Senhor Abençoa o avivamento cristão Cada membro desse ministério Repouse sobre cada um A graça O consolo O avivamento A unção do Espírito Fome e sede por mais da presença do Senhor A direção plena do Espírito Santo E sobre cada ouvinte do programa Avivamento Já Derrama meu Pai essa mesma bênção faça estender sobre essa casa a unção que o Senhor tem liberado sobre o ministério avivamento cristão que essa unção se estenda a cada lá cada casa cada pessoa, meu Pai, que tem de alguma maneira se beneficiado se edificado através desse ministério, que a bênção do Senhor se estenda prospere essa casa flua com o Teu poder, aviva o coração que está frio Pai, restaura o primeiro amor E prospera teu povo em todos os sentidos Que toda obra maligna caia por terra Toda maldição hereditária seja dissipada Eu declaro que essa pessoa que está me ouvindo agora Ela não vai terminar seus dias de vida Como terminaram seus antepassados Seus familiares Não, meu Pai Eu declaro que toda maldição seja na área da saúde Maldições de doenças De vícios Espirituais De loucura cura em nome de Jesus que essas maldições sejam quebradas e essa pessoa seja livre a partir de agora e eu profetizo a bênção do Senhor, que o futuro e que o futuro dessa pessoa e da sua descendência, será futuro de bênção, futuro abençoado futuro poderoso, para a glória do teu nome em nome santo eu cada coração, cada vida, declaro meu Pai que esse dia de hoje é o dia que o Senhor fez para abençoar o Teu povo, é o dia que o Senhor fez para receber glória, receber meu Pai, aleluia, receber louvores do Teu povo, porque grandes são os feitos do Senhor para esse dia de hoje, eu profetizo, meu Pai, surpresas do Senhor para cada coração, que essa pessoa até o final desse dia vai ter muitos motivos para glorificar para exaltar o teu nome para te bendizer, para te agradecer no nome santo de Jesus repouse tua bênção sobre cada lá, sobre cada família sobre cada casamento no nome santo de Cristo Jesus eu oro e agradeço Pai, porque eu sei que o Senhor já nos respondeu que o Senhor já está com as tuas mãos estendidas, abençoando -me cada vida, cada coração, em nome de Jesus, amém, aleluia, e louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, aleluia, e aleluia.
2: se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui o programa Avivamento Já tem o
0: propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o Pastor Zezinho está com você. Participe e, e seja, seja abençoado. abençoado. A Igreja Avivamento Cristão, localizada na Rua Angélica 645, em frente à Praça dos Skatistas, por trás do Pão de Açúcar da Avenida Nossa Senhora de Fátima, convida você e sua família para os cultos todas as sextas e domingos. Sexta-feira, às 19 horas, culto de avivamento. Domingo às 18 horas, culto de celebração. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão transformando vidas.
1: Aleluia! Amém, povo de Deus, eu quero louvar o Senhor porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de começar o dia assim, começar o dia buscando, começar o dia louvando, orando com você e aqui agora para meditar na palavra, quero mandar um alô especial a todos que já estão comigo aqui no Youtube, a Luciana está dizendo aí palavra de Deus, cafezinho, chuvinha, está chovendo aí em altos né minha irmã, ou é aqui Terezinha? Eita glória, a pastora Ruby também conosco aí já é, Deusiane, bom dia a todos, a paz do Senhor Giovanei também dando a paz do Senhor Jesus, dando glória a Deus é, Giovana, tá dando amém aí A Rejane Souza, tá dando bom dia pastor Maria Francisca, que é a França, né, bom dia a todos Que estão ouvindo essa oração de da manhã. Faz-me muito bem ouvir e adorar Renova a minha fé e a minha força A cada dia, em nome de Jesus Amém, meu irmão Deus abençoe a França conosco aí A Regiane Souza, novamente, que pastor, para essa oração Por cura de ansiedade Em nome de Jesus, declaro sua cura Eu declaro sua cura profetizo a sua cura em nome do Senhor Jesus Facebook, cadê o povo Facebook? Seis Araújo, já conosco Amanhecendo o dia, que lá já é onze e tanto da manhã, né? Da Bélgica Bom dia, abençoado na paz, proteção do Senhor Jesus, está falando aqui Ramon Noná também conosco, pastor de Assis, bom dia povo de Deus Marilene Barbosa, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos Que Deus abençoe sempre, amém João Batista, Neto também conosco aí, dando glória a Deus que mais, é isso aí Márcio Nunes, amém, glória a Deus E aleluia Estamos aqui também já no Instagram é... Gi Martins, bom dia, glória a Deus Carol também conosco, Deus abençoe Carol, em nome de Jesus Forte apoiadora aqui do programa novamente Já é... É... Andrelina Cardoso também conosco Paula Joelma Carlinha é isso Márcia Quem mais Isano. É isso Izaniel Wesley Quem mais aqui Maria Paro, faz e Deus abençoe, minha irmã, em no nome de Jesus. Maria Francisca, a Paz do Senhor, a todos. E assim a gente vai avançando. Glória a Deus. Você que já está comigo aí no Instagram, Facebook, Youtube, pela Rádio 996, Sucesso FM, JTFM FM de Curimatá. Deus te abençoe fortemente. No nome do Senhor Jesus. Que... Paulo Hélio também entrou, a paz do Senhor, pastor, que Deus abençoe sempre, amém Franciele Rodrigues também entrou aqui no Youtube Bora avançando, vamos para a palavra do Senhor, deixa a palavra de Deus gerar norte para a sua vida Deus continue falando conosco, já pegou seu cafezinho, olha aqui, ó. cafezinho aqui, ó. eita glória Café com Bíblia, começando pela manhã Vamos lá e é lembrar que esse programa também, apesar de ao vivo ser pela manhã, é também reprisado em outros horários nas emissoras de rádio. De repente aí você está ouvindo em outro horário que não é pela manhã, está achando estranho, é porque é reprisado o programa em vários outros horários nas emissoras de rádio, para que a gente possa alcançar mais pessoas que de repente não estavam ali, não estavam tá presentes pela manhã. Último programa, nós Meditando aqui é, é Em Salmos 103 Deus nos ensina Através do salmista Davi A forçar Nossa alma No louvor a Deus Forçar nossa alma em louvar A Deus Amém Glória a Deus A forçar nossa alma fazer a minha alma bem dizer a Deus, porque mesmo que você de repente não esteja sentindo, né, não esteja sentindo tantas coisas assim, você tem motivos de sobra para bem dizer a Deus, pelo que Deus é, pelo que Deus é, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é o Criador, Deus provou já o seu amor para conosco enviando seu filho para morrer por nós sendo nós ainda pecadores quer dizer, independente do que eu esteja sentindo ao amanhecer o dia eu tenho motivos para louvar, adorar a Deus que a minha adoração ao Senhor não esteja condicionada não esteja condicionada ao que eu estou sentindo embora eu devo amar a Deus com toda a minha alma eu não devo estar dependente da minha alma para louvar a Deus. A minha alma deve ser conduzida a louvar a Deus. Por que eu estou referindo-se à alma? Porque a alma é uma parte do nosso ser. A alma não deve determinar a nossa vida. Porque a alma é a parte emocional da nossa vida. Das nossas emoções. Uma pessoa almática, uma pessoa que está o tempo todo tomando decisões Pelo que sente, pela sua alma Ela corre o risco de estar fazendo besteira o tempo todo Machucando as outras pessoas Porque a alma é egoísta A alma quer se sentir bem A alma quer se priorizar Ok? Então, por exemplo De onde vem a raiva, o estresse, a tristeza? a alegria, da alma, porque são as emoções então a alma não deve, embora eu devo usar minha alma para servir a Deus para gerar prazer e, e, e emoção no serviço a Deus minha alma contudo não deve me conduzir não deve determinar as minhas decisões as minhas atitudes, quem deve determinar isso é o meu espírito o que, que diferencia o, o homem do animal, o apóstolo Paulo dá uma aula disso, ele fala que nós somos, somos animais racionais, e somos diferentes dos animais irracionais, então onde está a nossa diferença dos animais irracionais? No raciocínio, onde está o raciocínio? No espírito, é o espírito que nos dá entendimento, então, eu devo ser guiado pelo meu espírito, por isso que a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne, a natureza humana, e o espírito. O espírito tem consciência do que se deve fazer, luta para fazer o que é certo, mas a carne, a natureza carnal, está sempre nos inclinando para os erros, porque, como eu falei no último programa, a carne, a natureza, ela tem os sensores, os cinco sentidos está sempre nos atraindo para aquilo que vemos para aquilo que sentimos, cheiramos a fim a fim de suprir os instintos instinto sexual instinto de sobrevivência instinto é, de defesa todo esse conjunto de sensores e suprimentos de busca pela sobrevivência tem o propósito de trazer satisfação para a alma. Então a alma, ela vive assim nesse nesse fogo cruzado entre o espírito e a carne. OK? Por isso que a Bíblia diz que aquele que vive na carne não tem como agradar a Deus. Quem vive na carne morre. Porque se você vive na carne, você vai priorizar os prazeres mundanos. No que você prioriza os prazeres mundanos, você acumula Pecado sobre a sua vida E a alma Consequentemente Vai é, sofrer o resultado disso Se você vive No espírito Você vai estar sempre buscando Da parte de Deus A sua bênção, a sua paz, a sua alegria A sua verdade Sua santidade Ou seja, o seu espírito ligado a Deus Em Cristo Jesus Faz download de Deus Download dos céus você vai baixando para sua vida, para seu espírito, o dom perfeito que vem do Pai, do, vem do Alto do Pai das Luzes. Você vai baixando da parte de Deus, vai adicionando da parte de Deus a paz que excede todo entendimento. Você adiciona da parte de Deus a, a, a saúde, a alegria, a verdade, a vida de liberdade você vai se alimentando de Deus e com o seu espírito erguido, alimentado de Deus, consequentemente a sua alma vai experimentar paz, descanso porque Jesus disse em mim tereis descanso para as vossas almas entendeu? então o que, que acontece? eu como um homem espiritual você como homem espiritual você como mulher espiritual entendendo que deve viver no Espírito, independente do que a alma está sentindo, você toma a atitude certa, pela palavra de Deus, pela oração, pela razão da fé, porque a fé, ela nos mostra o caminho, e então o que, que acontece? A tua alma começa a automaticamente a ter atitudes inclinações para Deus. Porque é disso que ela está se alimentando. Está se alimentando de Deus. Está se alimentando da palavra. Então ela vai, ela vai ter prazer nas coisas de Deus. Agora, se você se esquece de Deus. Esquece da palavra. Se esquece da comunhão com Deus. E começa a investir somente na sua vida natural. Com vícios. Com prazeres. Conforto. Egoísmo. Sabe, sabe Se colocando como prioridade de tudo E tudo tem que agir em favor de você Então a sua alma Será momentaneamente beneficiada Terá aquele prazer do momento Só que ela vai começar a sofrer As consequências de se trazer pecados Para a sua vida Então o que leva um povo o Que leva uma pessoa a viver as angústias A viver Peso na sua vida a atitudes que priorizam A carne que tem o seu prazer do momento, mas que vai trazendo consequências, pesos, consciência pesada. Porque aquele que planta na carne, a Bíblia diz que colhe corrupção. E o que é corrupção, pastor? Corrupção é morte gradativa. Corrupção é você fragilizar aquilo que era autêntico, aquilo que tinha sua consistência. Começa a enfraquecer, começa a sofrer a morte Gradativa, a destruição gradativa Isso é corrupção Entendeu? Um dos exemplos que a gente dá Para corrupção é, por exemplo uma, Um pano, uma roupa que, 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 que é atingida Por solução de bateria Solução de bateria de carro aonde ele bate, ele vai corroendo Se, se, se você molhar sua camisa Com a solução da bateria do carro Daqui a pouco Essa camisa começa naquela parte Que foi molhada, começa a perder a força E vai rasgar porque ela entra num processo gradativo de corrupção, ok? Corrupção, vai morrendo. O homem, o homem se corrompeu, começou a se corromper, entrou num processo de corrupção gradativo quando ele pecou, ok? Ele pecou, Deus falou, se você pecar você vai morrer. O homem pecou e não morreu. Ele não morreu no momento, ele teve o prazer do pecado e não morreu no momento. Mas entrou num processo de corrupção, começou a envelhecer, começou a perder vida, começou a, a, a contar os seus dias na terra. Então a minha alma, ela precisa de vida Por isso que é importante a palavra de Deus O apóstolo João chega ao ponto de dizer Que aquele, aleluia, que se alimenta da palavra Não morre, não se envelhece O maligno não lhe toca Por quê? Porque a semente da palavra é incorruptível ok? É incorruptível a semente da palavra, a palavra de Deus é incorruptível, ela é, ela é viva e eficaz, ela não morre. Se você se enche da palavra, então o seu espírito passa a experimentar o poder da palavra que é incorruptível. Vai te fortalecendo, vai te renovando, a tua alma não vai envelhecer. A ponta da Bíblia diz que a, o justo ainda na velhice dará fruto. Porque o que envelhece na vida do justo? De alguém que está na presença de Deus O que envelhece é a carcaça É o corpo A alma não envelhece A alma não envelhece É tanto que a Bíblia fala a respeito do avivamento dos últimos tempos E há de ser que derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos terão sonhos A Bíblia diz que os velhos terão sonhos Como é que um velho vai sonhar? Como é que um velho que já está no final da vida Enruguecido está todo enrugado não tem mais forças não tem mais vigor não tem mais resistência sonha porque a sua alma é renovada a sua alma experimente a incorruptibilidade que é a palavra de Deus e mesmo que o corpo não atenda o corpo fisicamente não atenda o que você sonha Dentro de, de você Há algo que está brulhando, Há algo que está fluindo Te fazendo sonhar, aleluia Aleluia Então quando eu estou Buscando a Deus Quando eu estou meditando em Deus Quando eu estou orando Então eu consigo pelo Espírito Dizer, alma, bendiga Ao Senhor então, assim, a gente pode concluir que os reclamões, os murmuradores, são os carnais. É claro, é claro. Está na, na obra da carne, murmuração, motim, porfiar, né? inclinações, concupiscências. Está na obra da carne, obra do Espírito, gratidão, louvor, bendizem a minha alma ao Senhor. Então, esse foi... Essa foi mais ou menos a palavra que nós terminamos no último programa. Eu quero aqui dar seguimento que esse Salmo 103 é poderoso. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, versículo, o versículo 2. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A história não muda a nossa vida, mas a história nos ensina como fazer para nos mudar. A história de Deus com o seu povo nos mostra o que não fazer e o que fazer. E Deus diz, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Ei, a Bíblia fala que a adversidade que vem para o ímpio também vem para o justo. Nós somos, nós somos alvos das coisas boas que acontecem nesse mundo das coisas ruins que acontecem nesse mundo exemplo a pandemia chegou não pegou somente os maus não pegou somente os ateus não pegou somente aqueles que murmuram de Deus blasfemam de Deus, pegou também os servos as servas a meu irmão foi, levou, foi tudo a pandemia chegou e visitou padres, visitou pastores visitou macumbeiros, visitou bandidos, visitou criminosos visitou os justos, visitou os de bom caráter então a Bíblia diz que a adversidade vem para o bom e para o ruim a Bíblia diz que o choro ele vem ele, ele dura até uma noite na nossa vida Jesus não nos promete ausência de guerra ele diz, no mundo tereis aflições então é certo que todos nós em algum momento sejamos Surpreendidos pelo dia mal, de maneira que o apóstolo Paulo nos motiva a nos fortalecer em Deus, na força do seu poder, para que quando o dia mal chegar, a gente permaneça firme e inabalável. O dia mal pode chegar. Jesus mesmo falou: basta cada dia o seu mal. E aí, pastor, o que eu faço no dia que eu, que eu for surpreendido por alguma coisa? Que representa o dia mal. Você deve se lembrar Do que Deus já fez na sua vida Do que Deus já fez Por você, por nós Pela humanidade, enviando seu filho Para morrer por nós, mas não somente isso O que Ele já fez na sua vida Você nasceu quantas, quantas Quantos milhões de pessoas Poderiam ter nascido no seu lugar Estavam ali tentando e você foi O felizado, você foi quem Deus permitiu, ou Deus soprou e te colocou no ventre de sua mãe. E você nasceu, apesar de feio, <risos> apesar de né, apesar de qualquer dificuldade, você nasceu, meu filho, está respirando, você já é um vencedor. Então se o dia mal chegar, a depressão querer atingir, bater a sua porta, lembre-se de que Deus te trouxe para esse mundo. E lembre-se da palavra que diz que o Senhor. Ele já escreveu uma história maravilhosa Para cada um de nós Ainda no vento da sua mãe O Senhor escreveu a sua história Ele tem um plano perfeito para a sua vida E que portanto O que você está passando O que você está sentindo A adversidade que de repente veio O, o rio que está batendo O vento que está batendo contra a tua casa Não define teu futuro Não será para sempre Volta-se da palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a aleluia, vem pelo amanhecer. E quando é que, que amanhece o dia para a nossa vida? Quando Deus nos ajuda a passar por aquele deserto que representa uma noite escura, da dor, da ansiedade, da angústia, do desespero, aquela fase vai passar novas mensagens chegarão novo sentimento vai chegar para a sua vida novo entendimento vai chegar a dor será aliviada e então o dia vai amanhecer e a Bíblia diz sabe o que? aqueles que semeiam com lágrimas tornarão a colher com alegria e o que é semear com lágrima? Se você está passando por um tempo de luto, de dificuldade, se você está passando por um tempo de angústia, de medos, de insegurança, semeie fé, semeie oração. A Bíblia diz que pelas tuas palavras você será justificado ou condenado. Aquele que planta no Espírito colherá vida e paz. A morte e a vida está no poder da língua. De maneira que aquele que bem, que bem a usar, comerá do seu fruto. Então independente da luta que você está passando, semeie com lágrimas. Lágrimas na presença de Deus. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ao invés de cometer uma besteira. Ao invés de pular da ponte. Ao invés de se jogar no carro. Ao invés de colocar a corda no pescoço. Ao invés de... De dar ouvidos a essa mensagem do Satanás. Você vai se ajoelhar diante de Deus. Vai semear com lágrimas. E vai dizer, Senhor... Como eu preguei domingo. Preguei sobre a oração. Os estágios da oração. Você precisa orar. Você precisa ajoelhar. Você precisa derramar suas lágrimas diante de Deus. E isso é semear com lágrimas. E de se desabafar diante do Senhor. Dizer, Senhor... Eu estou passando por isso, e por isso, e por isso, e por isso. O simples desabafo já vai ser poderoso para te abençoar, mas Jesus promete um consolo, se você chorar, você vai ser consolado Chora na presença de Deus, chore na presença do Senhor, derrame as tuas lágrimas diante de Deus com palavras de fé porque pelas tuas palavras tu serás justificado ou condenado as suas palavras de clamor, de súplica, de fé, dizendo, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai me tirar dessa situação, e que por fim eu passarei por tudo isso, glorificando ao Senhor, essas palavras vão enfeitar o trono da graça de Deus, a Bíblia diz, Aleluia, que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor chega diante do trono de Deus com uma taça cheia de incenso. E sabe o que significa esses incensos? Esse incenso representa as orações dos santos. O anjo do Senhor chega no trono de Deus e derrama essa taça de incenso no trono do Senhor. Apresenta para o Senhor. Então, a tua oração é apresentada para Deus. Chega até Deus. E o mesmo anjo pega a taça e enche de brasas do altar e derrama sobre a terra. E quando derrama, há uma reação de relâmpagos e trovões. Eita glória! Por isso que já disse, Deus com a sua voz, troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos você semeia com lágrimas, você chora na presença de Deus, e você declara que você confia no Senhor, e tudo isso vai gerando, vai gerando, sabe, uma lista de oração diante de Deus, acumulando petições, quando Deus começar a derramar, quando Deus começar a liberar a vitória, vai ser trovões e relâmpagos no mundo espiritual, e as bênçãos vão começar a chegar para a sua vida, as bênçãos de Deus vão começar a chegar para a sua, sua casa, para a sua família, ao seu redor, e vai ter coisas que você vai receber da parte de Deus, que você orou, e nem se lembra que orou mais, nem se lembra mais que orou, meu Deus, eu, eu acho que eu nunca nem pedi por isso, eu não por isso que às vezes quando Deus começa a abençoar a gente, a primeira sensação que a gente tem, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor de nada disso, e claro que ninguém é merecedor, mas um dia de repente você orou, ou alguém orou por você, porque como dizia o João Wesley, o grande avivalista do século 18 na Inglaterra, os céus nada fazem a não ser atender a petição da terra, ore, busque, semeie com lágrimas, e você vai colher com alegria, então não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor Lembre-se de que Deus está vivo Que Deus é poderoso Lembre-se do que Deus fez no povo de Israel Na vida dos discípulos E lembre-se do que Deus já fez na sua vida Se eu for meditar no que Deus já fez na minha vida De quando me converter até hoje, meu irmão E antes de me converter Eu já eu reconheço que Deus Guardou a minha vida em vários momentos Especiais Momentos específicos Que o inimigo tentou me destruir Deus me guardou eu não posso me esquecer dos benefícios do Senhor, porque isso se forma base, estrutura, para eu continuar crendo, o versículo 3 diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades, ei, primeira coisa, Deus tem poder para perdoar todas as tuas iniquidades, eu não estou falando de pecado, estou falando de iniquidade, é pior do que pecado O que é iniquidade? Iniquidade é quando você assume um estilo de vida de pecado E decide que vai viver aquilo mesmo Era, por exemplo, o que nós fazíamos antes de nos converter A gente vivia no pecado Alguém chegava e dizia Pai, isso está certo, está certo demais É assim que o mundo vive Então a gente vivia obstinado ao erro Sabendo lá no fundo no fundo que era erro Mas a gente estava decidido viver aquilo de maneira que quando alguém chega para um ímpio, presta atenção, alguém chega para o um ímpio e reclama, reclama, ou exorta a respeito do estilo de vida dele, ele vai rir da tua cara. Ele se acha certo. Ou mesmo que não se ache certo, está decidido e acabou essa história. Isso já começa na adolescência. Os pais querem corrigir os filhos, e os filhos, eu vou viver do jeito que eu quero. De repente você foi um dos que já disse na sua adolescência Quando eu completar 18 anos Eu vou fazer o que eu quero O ser humano é tão inclinado ao pecado Que ele, ele Ele quer viver obstinadamente no erro E ninguém mexe comigo Então o ser humano vive uma vida de iniquidade Vive na prostituição e quer viver na prostituição Vive nos vícios, eu vou viver assim Iniquidade, não é pecado, a palavra pecado quer dizer erro errar, é quando você sabe o que é certo de repente, pá, errou, ai meu Deus, eu errei deixa eu mudar isso aqui, não, isso é pecado iniquidade é diferente, iniquidade é você estar nas drogas, e dizer, não, eu vou viver isso aqui, porque isso aqui é gostoso eu vou curtir isso aqui, na bebedeira na prostituição o marido que chega para a mulher e diz, olha, eu tenho outra mulher, eu tenho outro caso e, 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 e independente do que você pensa, eu vou continuar nisso, é iniquidade a Bíblia diz que Deus perdoa a nossa iniquidade, quando pastor? quando você reconhece, confessa e deixa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, se você confessar os seus pecados, você é, Deus, até hoje eu vivi dessa maneira, eu quis viver dessa maneira, mas agora, eu reconheço estou errado, e eu quero mudança Eu quero me arrepender A Bíblia diz que Deus perdoa Porque nós seres humanos Temos uma tendência de, de Medir O caráter das pessoas E o nível de pecado das pessoas Então quando você escuta Que alguém que era uma boa pessoa Que só errava de vez em quando Mas que era uma boa pessoa Se arrependeu Foi para a igreja Você tem uma capacidade maior de aceitar isso tem ou não tem? É a capacidade, não, eu acredito que Deus perdoou mesmo Perdoou, perdoou, perdoou Mas quando você Escuta a notícia De que uma pessoa que vivia No roubo No latrocínio No homicídio Que vivia na violência Que claramente Ela vivia Obstinada e decidida a isso e você escuta que essa pessoa se arrependeu e está na igreja, você tem a tendência de pensar que ele está só se escondendo atrás da Bíblia. Ou tem a dificuldade de acreditar que Deus perdoa. Como é que Deus perdoa uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa que estuprou, que matou, que fez isso e aquilo outro. Quer dizer, por que, que você tem dificuldade de acreditar? Por causa da iniquidade. Porque quando a gente vê alguém obstinado por algo, para fazer algo A gente tem dificuldade de acreditar que ela mude Mas é possível mudar É possível mudar E aí está a beleza do amor de Deus tá? A grandeza do amor de Deus Que Deus não perdoa apenas aqueles que erram Que apenas pecam Mas Deus perdoa aqueles que praticam iniquidade O cara viveu a vida inteira na prostituição No homossexualismo, na homossexualidade que agora não pode dizer homossexualismo Que é homossexualidade, né? A pessoa viveu a vida inteira E de repente ela decide servir a Deus Decide abrir mão dos seus pecados E aí A dificuldade da sociedade de Acreditar que aquela pessoa realmente mudou É maior Porque era uma iniquidade A pessoa viveu aquele estilo de vida Sabendo que era errado Mas viveu Mas a Bíblia está dizendo que Deus perdoa as iniquidades. Agora volta para você. Você que está me ouvindo. Você que já é crente. Você que já é convertido. E que sabe da vida que você viveu antes de se converter. Ou de repente sabe de fases da sua vida que mesmo convertido você praticou iniquidade. Teve áreas da sua vida que você não se resolveu. Que você não se arrependeu. E que de maneira oculta você foi cultivando e vivendo aquilo. E foi uma iniquidade. Porque continuar insistindo em viver num erro é um tipo de iniquidade E de repente agora você se sente perdoado Porque houve aquele momento que você to você fez igual o filho pródigo né? Caindo em si, disse Pequei contra os céus e perante ti Já não sou digno de ser chamado seu filho Quantos de nós ao longo da história na vida cristã Permitimos, nos permitimos alimentar áreas pecaminosas na nossa vida que chegamos ao ponto de dizer, Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E agora, de repente, você está perdoado. Você se sente abençoado, perdoado. E aí, eu preciso te lembrar do que a Bíblia está dizendo. Primeiro, não se esqueça dos benefícios do Senhor. Ele te perdoou. Ele hoje te aceita na presença dEle. E se você fizer um retrospectivo, você sabe que você não é digno. Segundo, ele perdoa a sua iniquidade Você voluntariamente teve uma vida de pecado e ele te perdoou E aqui está a beleza da graça Porque no tempo da lei, quem vivia obstinado no pecado era apedrejado Às vezes não era apedrejado pelo homem, a própria maldição do céu caía e a pessoa morria E no tempo da graça, o Senhor está sempre nos dando a oportunidade de mudar a nossa vida de repente você já viveu cinco anos Num erro da sua vida E chegou aquele momento que você disse Não, Deus, basta, eu quero mudança Eu quero mudar minha vida E você decidiu mudar E aí Deus te deu aquela sensação De que Ele te aceita Na presença dEle, naquela área em que você vivia No pecado E agora você está perdoado Iniquidade pode ser perdoado por Deus Se você está me ouvindo Você está me assistindo agora e você tem vivido uma vida de dúvidas, será que Deus ainda me aceita? Será que Deus ainda vai perdoar? De repente, na luz do Evangelho, já na graça do Senhor, você fez coisas que, que nem o ímpio tem coragem de fazer, e você está sofrendo a acusação inimiga, dizendo, você não é mais perdoado, você não tem mais jeito, eu quero te dizer que tem jeito, você tem jeito, pode ter sido uma iniquidade, mas se você se arrependeu, o Senhor perdoa a sua iniquidade, aleluia, Aleluia. E aí eu quero terminar aqui porque o tempo está acabando, concluindo o versículo 3 que diz: "Sara todas as suas enfermidades". Deus é poderoso para sarar, curar as nossas enfermidades. E ele faz isso de duas maneiras. Uma delas é pôr a mão sobre você e curar você. Remover aquela doença, intervir naquela situação ou usando o médico, o médico ou operando o um milagre diretamente. Isso é, um, isso é uma maneira de Deus curar as nossas enfermidades. Mas a outra maneira de Deus curar as enfermidades é perdoando as iniquidades. Porque tem enfermidade que não veio pela circunstância, por exemplo, de uma pandemia, uma virose. Sei lá, um, algo que está pegando todo mundo e você foi o um infelizado também visitado por essa por essa maldição não aconteceu assim não foi por um acaso, não foi um acidente de repente tem uma enfermidade que foi contraída por causa de uma iniquidade por causa de um pecado pastor, isso é bíblico? é, é porque o, o, o apóstolo Tiago que não foi apóstolo que viveu os três anos e meio com Jesus, mas foi o irmão do próprio Jesus que escreveu, e ele fala algo importante, ele fala que tem enfermidades, que você recebe a cura quando você é perdoado dos seus pecados, aqui ó, Tiago, capítulo 5, ele diz assim ó, Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? É capítulo 5, versículo 13 em diante. Está alguém contente? Canto louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite. Em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Ok? E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor. Uh! levantará e se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados preste atenção a Bíblia diz que tem oração que a gente faz por cura que Deus cura a pessoa é o próprio Deus que levanta a pessoa perdoando ela se a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor levantará e se houver cometido pecado ser-lhe-ão perdoado Aqui deixa claro que há tipo de doenças que estão ali por causa dos pecados. Para Deus levantar a pessoa, para Deus curar a pessoa, é necessário haver um perdão do pecado dela. Existem momentos que a gente vai orar para as pessoas e o Espírito Santo constrange aquela pessoa, no momento da oração, a confessar certos pecados. Ela chega e diz, olha pode ser que eu esteja vivendo isso porque eu pequei, eu decidi viver uma vida assim, 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 e depois que eu passei a viver assim, essas coisas ruins começaram a acontecer com o meu corpo, daí a gente ora, pede para Deus curar, pede para Deus perdoar, e Deus ao perdoar o pecado, a iniquidade, aquela maldição é quebrada, a doença sai, porque tem doença, principalmente aquelas doenças, que o médico não consegue diagnosticar, não consegue achar uma solução, passa um remédio, o remédio não faz efeito, Há doenças, há doenças, principalmente esse tipo de doença, que não é uma doença em si, é um demônio que está provocando aquele sintoma da doença. Fez exames, o médico pelejou, caçou de um lado, caçou do outro, só viu saúde e a pessoa sentindo a dor, e a pessoa se sentindo doente, então é um demônio que está ali, é claro que demônio. Como é que um raio-x vai, vai identificar um demônio? Se ele é um espírito? Então o demônio está ali, cravou naquela pessoa o sintoma daquela doença. Ela sente o sintoma, ela sofre o sintoma, mas a doença não está no corpo. É o demônio que está causando aquilo, ele colocou uma adaga ali. E aí, quando. E aqui, às vezes o demônio entra porque a pessoa deu brecha, a pessoa, a pessoa alimentou um ódio, uma falta de perdão. Ou, ou começou a alimentar uma vida pecaminosa de tal maneira que o diabo achou preste para entrar ali, cravou, bastou, onde é que isso é bíblico? Jesus curou uma mulher que estava encurvada, ele era até crente, filho de Abraão pela fé, pela fé não, por ser judia, filho de Abraão, Jesus falou que aquela doença, daquela coluna curvada dela, foi Satanás que colocou. Okay? Então, como é que às vezes o Senhor vai curar as nossas vidas? Nos perdoando. Então, antes de você ficar aí lamentando tua situação de, de ruína, seja na área da doença, seja uma área bloqueada da sua vida, verifica a sua vida. Não estou dizendo que tudo que acontece de ruim é pecado. Não. Tem coisa que acontece de ruim na sua vida... Não é por causa do pecado. É porque você é santo. Você é tão santo que está incomodando o diabo. E o diabo, de alguma maneira, se levantou contra você. Mas avalie. É sempre saudável se avaliar e dizer, Deus, aquilo que é pecado na minha vida. Né? E se você tem áreas que você reconhece e vê que tem pecado, peça perdão, me perdoe. Eu renuncio. Eu me arrependo. Eu vou mudar. E você pode experimentar curas instantâneas só em pedir perdão tem curas que Deus libera na vida da pessoa quando ela perdoa a outra a pessoa nutre um sentimento de rancor de ódio de outra pessoa e ela se sente atrofiada os seus ombros, há uma tensão há começando a ter problemas de coluna dor de cabeça, na hora que ela perdoa aquela pessoa aqueles problemas vão saindo porque aqueles problemas estão ali por causa que o demônio está conseguindo encontrar uma brecha enorme para atuar na vida daquela pessoa, com sintomas de doenças, de dores, por causa da falta do perdão, quando ela libera perdão, ela perdoa, ela é perdoada por Deus, e o diabo perde força, porque ele tem que sair onde Deus perdoa, então o Senhor, Ele perdoa tuas iniquidades, e cura tuas enfermidades, há problema de enfermidade na alma, doença na alma, angústia, há depressões, que... Vieram por causa justamente disso, nutrir sentimento de inveja, ou sentimento de ódio, de raiva, e a depressão chegou, porque o inimigo conseguiu encontrar tanta força que foi atuando. Então, libere perdão, peça perdão pelos seus pecados, se limpe e experimente a cura do Senhor, o milagre do Senhor, Pastor, e se eu fizer tudo isso? E não me sentir curada E não me senti curado No mínimo Você vai ter uma fé maior Para orar Pedindo a cura da sua enfermidade Porque não existe algo Que quebra mais a nossa fé Do que pecados Saber que é a área da nossa vida Em que a gente está em falta Quando a gente vai orar O inimigo vai lá Ei, Tu não pode nem se responder Ei, Tu não merece não Porque você pecou, você pecou. E o inimigo usa isso Para poder quebrar a nossa fé diminuir nossa fé, então quando você pede perdão a Deus, você se reconcilia, perdoa as pessoas você se limpa, você se acha, se encontra numa condição de uma fé maior para orar até pela sua cura, pela sua libertação amém? seja perdoado por Deus é claro que não sou eu e nem é a minha mera uh, expressão e liberação de bênção que vai te perdoar eu digo seja perdoado por Deus a partir de reconhecer que você é pecador e a partir da atitude sua de perdoar e de pedir perdão e de se arrepender dos seus pecados experimente o perdão do Senhor não importa o nível de iniquidade Ele vai te perdoar, Ele vai te curar Ele vai te levantar, Ele vai te libertar que Deus te abençoe Esse, essa é a nossa posição de hoje no programa Avivamento Já quero agradecer de todo o coração pela sua audiência muito obrigado por nos abençoar com a sua presença aí, com a sua audiência. Obrigado a todos que participaram pelo YouTube, Facebook. A turma foi chegando mais gente aqui, foi falando. Que Deus abençoe a vida de cada um. No nome de Cristo Jesus, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui para continuar buscando a presença do Senhor. Então, que Deus te abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas.
2: Complicado
1: pai, eu confesso eu tô cansado